0: <lacht> Kultur Tour Viertelstunde, Viertelstunde. Podcastreihe Podcast Podcast von www.kulturwoche.at www. Präsentiert von Manfred Horak Sie waren komplett unangepasst und fühlten sich im Kopf mehr Punk als so manche Punkbands. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, wurden sie eine der erfolgreichsten Bands in Deutschland, BAP. Die Band aus Köln besteht mittlerweile seit 34 Jahren und seit 12 Jahren spielen sie in derselben Besetzung. Mit Wolfgang Niedecken fällt und steht BAP und da sie noch verdammt gut stehen, beweisen die aktuellen Alben Radio Pandora Plagt und Radio Pandora anplagt, die sogar die Höchstplatzierung der Charts erreichten. sowie das Dreifachalbum live und in Farbe. In dieser ersten von drei BAP-Episoden sprechen wir über eben jene Unangepasstheit und dem nie dagewesenen Uniformzwang der Kölner Band. Wir beginnen also quasi bei Stunde Null von Bab und handeln uns so langsam aber sicher in die Gegenwart vor. Somit gleich mal Ton ab für Wolfgang Niedecken.
1: Ich glaube, wir waren im Kopf weitaus mehr Punk als manche Punkband. Wir waren nämlich komplett unangepasst. Wir haben unser Ding gemacht und äh, uns... Allerdings auch nicht um Kleiderordnungen gekümmert. Äh, wir hatten nie eine Garderobenvorschrift. Wir haben unser Ding gemacht, egal ob uns einer sagte, äh, was soll denn das mit dem Kölsch, das versteht doch kein Schwein. Ja und? Aber wir verstehen das. Wir waren unser Teil. Und, äh, vielleicht war von dieser internationalen Bewegung für uns günstig, äh, dass das ja in Deutschland und auch in Österreich übrigens zu dieser sogenannten neuen deutschen Welle geführt hat. Dadurch war die Aufmerksamkeit für im weitesten Sinne Deutsch Gesungenes größer, als es vorher war. Muss man dazu auch ganz klar sagen: War bisher auch nie angetreten, um bekannt zu werden. Wir waren eine reine Hobbyband. Wir wollten noch nicht mal so ein Proberaum raus. Man musste uns richtig überreden, dann mal rauszukommen. <lacht> ja, ja. Also nur eben Punk ohne Kleider auch. Noch. Wir hatten, wir haben uns darüber übrigens köstlich amüsiert. Unser erster Radiohit hit vom allerersten Album war Wahnsinn, wo wir uns genau darüber lustig gemacht haben. Das auf einmal in der ehemaligen Hippie-Kneipe, wo sie alle noch im Norweger Pullo rumstanden, über Nacht war das Ding schwarz gestrichen und hatte röhren Und plötzlich standen alle mit, Nieder- mit Lederjacke und Nieten da rum und hatten einfach nur die, die Gesinnung äh, behalten. Aber die Kleiderordnung hatte vorgeschrieben, wie es zu sein Und Davon handelte Wahnsinn. Wahnsinn, da haben wir auch hin. Ja. Dann war es eben auch die Zeit äh, dieser, dieser Bürgerbewegung. Ja. Ob es gegen Atomkraft, ob es die Friedensbewegung war, ob es die äh, Hausbesetzerszene war. Wie viele Auftritte wir in diesen Jahren für oder gegen was gespielt haben. Man hat uns halt auch engagiert. Man wusste, wenn Bab spielt, ja, es klappt auch den Aufkleber. Bab geht ab, äh, dann geht's ab. Wir haben uns von manchen Themen überhaupt erst äh, mit manchen Themen eigentlich erst befasst für so Learning by Doing wurden eingeladen zu spielen für das oder gegen das und äh, sind dann dahin, und dann, worum geht es denn überhaupt. Also, dann haben wir haben vieles erst begriffen, muss sich das vorstellen. Eine Band, die gerne Musik macht und dann, wir können da und da auftreten, es geht um das und das. Ja, okay, wir kommen mal, wir machen mal und dann da erst begriffen worum es überhaupt geht. Und aber allerdings immer immer auch Augen und Ohren, die Sinne offen zu haben, um das mitzukriegen. Und äh, da muss man dann irgendwann natürlich auch entscheiden, f- für was ste- willst du wirklich stehen und für was willst du nicht stehen. Also Vereinnahmen lassen, äh, widerwillen ist natürlich auch etwas Gefährliches. Vor ja, muss ja auch, äh, auch die Gefahr die steht
0: instrumentalisiert zu werden. Ja, ja
1: musste eben auch lernen. Mhm. Das ist uns mit zunehmender Zeitdauer äh, auch immer besser gelungen. Gab es da
0: auch unangenehme Erfahrungen? Ja,
1: natürlich gab es unangenehme
0: Erfahrungen. Die
1: unangenehmste Erfahrung war beispielsweise, nachdem wir dann unser dieses Album äh, von drinnen Nordrusse, was ja Millionenseller war, nachdem das dann auch in der DDR rausgekommen war und man uns eingeladen hatte, da zu spielen. Und plötzlich saßen sahen wir uns der Zensur äh, ausgesetzt, dann zu sagen, nele, nee, wenn wir nicht spielen dürfen, was wir wollen, dann fahren wir wieder ab. Wir sind am Vorabend des ersten Konzerts einer, Aus, einer, einer ausverkauften Tournee äh, wieder nach Hause gefahren, weil die uns zensieren wollten. Da muss man ja noch Eier genug haben zu sagen, nö, äh, nö, nee, nee, lass mal, schön und gut mit dem real existierenden Sozialismus, aber... Nicht nicht zu dem Preis, geht nicht. Wir spielen jetzt in einer Besetzung, die die seit seit fast zwölf Jahren zusammenspielt. Die längste Besetzung, die wir jemals hatten. Davor haben wir zwei Alben irgendwann mal hintereinander in der gleichen Besetzung. Ansonsten ist immer von Album zu Album eine oder zwei Leute, die aus irgendeinem Grund nicht bei der Band geblieben sind oder nicht mehr bei der Band bleiben durften. Das ist selten so gewesen, dass wir jemanden rausgeschmissen haben. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine Besetzung haben. Und ich wirklich hoffe, dass sie noch sehr, sehr lange zusammenbleibt, weil wir arbeiten wirklich wunderbar zusammen. Bei der Urbesetzung bin ich, bin, ich, bin ich seit vielen, vielen Jahren der Letzte. Ja.
0: Diese Neudefinierung sozusagen von BAP die es halt dann, also eben zwangsweise durch, durch neue Bänden, die, die, die eben muss oder gibt, zwangsläufig irgendwie.
1: Ist das halt so schwierig
0: oder? oder ist es ist, das, es ist es ich, glaube, nicht so
1: ich glaube, es wird dann schwierig, wenn man das theoretisch betreibt. Ich glaube, es wird äh, immer einfach sein, wenn man an einer organischen Entwicklung dranbleibt. Wenn, dann, wenn, wenn man das nicht aus dem Auge verliert. Wenn man. Auch diese Entscheidungen dann fällt, wenn sie unbequem sind. Und nicht rumschwiemelt, so von, oh, das können wir doch jetzt nicht machen, was soll denn, was soll denn die Öffentlichkeit äh, sagen? Die Medien werden über uns herfallen, wenn wir jetzt schon wieder. Nein, man muss es trotzdem dann tun. Man muss es genau dann tun. Äh, und nicht krampfhaft äh, über Jahre. Äh, so etwas verhindern, aus Bequemlichkeitsgründen äh, dem Publikum zu lieben. Denn natürlich wissen wir alles Publikum ist gewissermaßen konservativ, auch sehr romantisch. Das Publikum stellt sich, wenn es nicht wirklich darüber nachdenkt, eine Band am liebsten so vor, dass die auch in der Freizeit immer zusammensitzen wie die sieben Zwerge. Aber darüber haben wir uns schon, schon oft lustig gemacht. Da haben wir haben ein Albumcover gemacht, das hieß Big Zipper, wo wir alle zusammensitzen wie die ja, und, und spielkrachten, äh, als wenn wir die sieben Zwerge wären. Ja, aber dieses,
0: diesen Mythos gibt es ja vielleicht auch vielleicht, wegen der Beatles-Filme oder, oder, oder die, die Ja, das auch, ist ja so, auch schön. Das ist aber, so wenn wir aufgetreten sind, die mir so lachend und gemeinsam hat, Freund zu sein. Ja. Und
1: das ist doch eine schöne Idee. Das ist ja auch wunderbar. Das ist ein Ideal. Aber wenn man doch nur mal sich die Mühe gibt, da zwei Minuten drüber nachzudenken, da wird einem schon klar, dass Jungs, die im Alter sind, äh, um die 20, deren Hauptplan äh, der ist, äh, irgendwie müssen wir eine Miete bezahlt kriegen, äh, Steuerversicherung vom Auto, äh, ein bisschen was im Kühlschrank und ansonsten stehen wir an der Theke, und wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, dann machen wir mal einen Gig irgendwo. Dass du das, wenn du, wenn du eine Familie hast, dass du diesen Plan irgendwann auch mal abheften musst, ist doch logisch. Das, das entwickelt sich doch auch organisch. Da muss man aber zu so stehen. Wenn du dann hingehst und gibst und lebst für die Öffentlichkeit diesen romantischen Traum weiter und erzählst den, erzählst deinem Publikum einen vom Pferd. Ja, was soll denn das? Also, ich schreibe hier auch keine, keine Lieder darüber dass ich soeben aus der Tanzschule gekommen bin und habe zum ersten Mal ein Mädchen geküsst oder was. Ich habe vier Kinder und äh, einen ganz anderen Alltag, aber meine Songs müssen von dem handeln, was mich beschäftigt. Ich bin ein politischer Mensch, und interessiere mich sehr für das, was in der Welt passiert. Ich habe aber auch mein eigenes Gefühlleb- Gefühlsleben. Ich habe meine Privatheit. Äh, ich erlebe Sachen als mittlerweile 59-Jähriger, die unterscheiden sich schon von meinen Tanzschulerfahrungen. <lacht> Und, aber dazu muss ich, dazu muss ich stehen. Ja? Und, äh, ich selber kann auch nur Künstler für verfolgen, die so arbeiten. Das erste Soloalbum das ist damals entstanden in einer Zeit, wo in der Band so die Tauzieherei losging, wo ich nicht mehr wirklich wusste, ist meine Vorstellung davon, wie man in einer Band, wie man mit einer Band arbeitet, ist die überhaupt noch zeitgemäß. Befinde ich mich damit äh, womöglich komplett außerhalb der Zeit? Ich musste es rauskriegen. Ich musste rauskriegen, ob die Songs, die eigentlich für das Album All Männer, All Glatt vorgesehen waren, äh, weil das war eine, eine, eine Materialflut, die wir bis Radio Pandora nicht mehr hatten, übrigens. Damals All Männer hätte Doppelalbum werden können, wenn man die komplizten Songs dazu nimmt. Das wäre ein Doppelalbum gewesen. Und äh, aber das Tauziehen in der Band war damals so intensiv dass ich auch verunsichert war Gott sei Dank haben wir uns doch geeinigt alle Männer aufzunehmen und äh, ich habe dann in der Folge dieses mit dem Restmaterial praktisch das erste Soloalbum gemacht um dahinter zu kommen ob ich noch richtig dicke ob man so arbeiten kann wie ich wie ich mir das immer vorgestellt habe wie man das Band arbeitet und ich, das hat wiederum sehr sehr viel genützt dass ich selbst Selbstbewusstsein wieder hatte bei dem bei Dillen-Album dem war das ähnlich. Es war zwar kein eigenes Material, aber dieses Dillen-Album zu machen, war eine Idee für Bab. Das war eine Idee äh, nach, einer, nach einer Tournee, nämlich nach der Pig Sippe-Tour. Und Pig Sippe war eine schwere Geburt im Studio. Es war eine sehr schöne Tour. Wir waren wieder sehr gut zusammengewachsen, sodass ich am Ende der Tour sagte. Mensch, jetzt sind wir in einem Zustand, jetzt müssten wir eigentlich ins Studio gehen. Jetzt sind wir wieder verzahnt. Ja, mit was? Wir haben doch kein neues Material. Ja, ja, tonnenweise übersetzte Dylan-Songs zu Hause liegen. Lass uns doch damit ins Studio gehen. Lass uns doch jetzt in dem Zustand mal an nachgewiesenermaßen gute Songs rangehen und das erarbeiten. Wir haben dann einen knappen Monat geprobt mit WAP und das Material wurde immer schlechter. Es fiel wieder auseinander. Die Tauzehereien gingen wieder los. Und dann sagte der Major, also mein, wirklich mein Widerpart in der alten Besetzung, gesagt, er, der macht das dann solo-Album draus. Das war seine Idee. Da habe ich das gemacht. Und auch das wiederum hat Bab sehr genützt. In dem Fall allerdings, was meine Argumentation betraf, weil ich habe mit der Leopardofell Band wirklich die Erfahrung gemacht, wie eine Band auch arbeiten kann. Und diese Erfahrungen waren nicht rückgängig zu machen. Nach dem Leopardenfell-Album, nach dem Zusammenarbeiten mit dieser Band, war für mich keine Umkehr mehr möglich. Da, da, da wusste ich, was ich wirklich, da wusste ich, was ich wollte. Und äh, von da an ist die Band wirklich in die Richtung gegangen, die jetzt seit zwölf Jahren fast Bestand hat. Ich möchte nie mehr anders mit einer Band arbeiten. Also, es wird, da wird es nie mehr eine Rückkehr von geben. Eine Rock'n'Roll-Band hat für mich nur eine Berechtigung, wenn sie zusammen Material erarbeitet und das in einer konstruktiven Form, wo jeder verantwortlich ist für seinen Part, äh, wo äh, wo man auch nicht hingeht und spielt das Songmaterial des anderen so lange wund, bis es nicht mehr funktioniert. Gott sei Dank. Das Album vor Radio Pandora war das 3x10-Jahre-Album, auf dem wir 30 Songs aus 30 Jahren äh, neu bearbeitet haben. Also 30 Songs, die jeweils für eins dieser 30 Jahre bestehen konnten. Das heißt, wir hatten einen längeren Zeitraum zum Material sammeln, weil auf diesem Radio Pandora-Album sind nur neues Material, und auf dem 3x10-Jahre-Album sind zwei eigene Songs und eine Coverversion. Das war für Radio Pandora dann so viel Material, dass wir vor der Entscheidung standen, dünnen wir das jetzt so aus, dass es auf einen Silberling passt oder erlauben wir uns den Luxus zwei Alben zu machen äh, und da diese Idee schon länger im Hinterkopf rumschwirrte, wirklich mal ein Unplugged Album zu machen, das auch neu, das neues Material zeigt und nicht ja, so ein langweiler Ding wird, wo sich dann das übliche die Greatest Hits mit äh, akustischer Gitarre und möglichst... Von Damen gespielt, ein Streichorchester, Versatzstücken, also so ein Sesselpoops-Album ja. Ich kann diese Dinger nicht ab. Ich bin darüber wahnsinnig. Was soll ich denn damit? Also wir haben ein, ein Unplugged-Album aufgenommen äh, mit, neuen, mit neuen Songs und haben die halt ohne irgendwelche Steckdosen gespielt. Und das war wunderschön, das so zu spielen. Das war so schön, dass wir. Äh, Jetzt auf das nächste Album zugehend, das wird im Oktober, werden wir ins Studio gehen, dass wir dieses Album nicht unplugged angehen wollen, aber ebenso, wie wir das unplugged Album aufgenommen haben. Dass wir halt mit einer ganz groben Songstruktur, das sind die Grundharmonien, das ist die Gesangsmelodie, da ist ein Text, uns hinsetzen und sagen, so, hat einer eine Idee dazu, dann wollen wir mal probieren. Und wir nehmen es schon mal direkt auf. Vielleicht ist ja was dabei dass wir wieder wirklich sehr, sehr früh anfangen, uns gegenseitig zu ergänzen und diese Vibrationen auch aufzufangen. Das wird nicht bei jedem Song auf Anhieb funktionieren. Da werden auch Songs bei sein, die eine schwere Geburt sind, mit Sicherheit. Aber wir wollen so arbeiten und nicht eben zu Hause sitzen. Jeder jeder überlegt sich für seinen Song von vorne bis hinten äh, jeden einzelnen Arrangement, so dass du im Studio nur noch da bist und bist eigentlich dann doch nur dann wieder der Mucker für den anderen. Macht doch keinen Sinn. Dafür macht man doch keine wrong band ja, da kann ich mir das ja auch von, von einem Arrangeur auf, auf Notenlinien schreiben lassen und dann lege ich das irgendwelchen Leuten vor, die fantastische Musiker sind und dir jeden Fliegenschiss vom Blatt mitspielen. Aber das kann es doch nicht sein. Da haben wir doch nicht mit einer rock band angefangen. Also wenn ich mit der WDR-Big-Band äh, spiele, natürlich geht dann ein Arrangeur hin und, und macht, äh, macht ein Ding. Äh, da, kannst du, da kommst du ins Studio und dann sagt der Dirigent, sagt, wir fangen bei, bei Takt 28 an. Und dann schlagen die das auf, dann zählt einer an. Und dann ist das fertig. Diese Erfahrung habe ich Gott sei Dank auch mal gemacht, dass das auch geht. Das ist auch schön, das mit denen zu machen. Vor allen Dingen, wenn die das machen wollen. Aber es ist nicht die Arbeit einer rocknroll so zu arbeiten. Vor allem in einem Unterschied muss es ja auch Ja, Gott sei Dank. Ja. 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 Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ins Studio gehen würde und wir fangen jetzt einfach mal an und ich singe irgendwas dazu, ich glaube nicht, dass ich dann auf die Qualität der Texte kommen würde. Es besteht aber auch keine Notwendigkeit, weil äh, Wir können auch jederzeit, wenn ein Text vorhanden ist, auf eine Grundmelodie so lange an dieser äh, Grundmusik arbeiten, dass es eigentlich auch schon wieder ein Jam ist und den Text nachher nochmal anpasst. Aber ich glaube, wenn wenn man man, äh, auf Deutsch äh, singt, vieles von dem, was internationale Kollegen da so singen, würde auf Deutsch nicht funktionieren. Würdest du auf Deutsch mit den Maßstäben sagen, mal, was ist das? Also ich habe, weil ich das weiß, irgendwann auch aufgehört, beim ersten Hören eines englischsprachigen Albums direkt den Text mitzulesen. Ich habe mir da einige Alben verdorben mit. Ich habe da, hab da einige, einige Alben, äh, die sind sowas von aus dem Reimlexikon und da bin, da reagiere ich selber sehr allergisch auf diese reimlich, ich Dinger. Das passiert mir sogar bei, bei verehrten Kollegen. Man kann einfach nicht mehr K auf Sigar reimen oder gehen auf Stehen oder rot auf Tod und Not und Brot. Das geht eben nicht. Ja? Also für viele internationale Kollegen, vollkommen egal.
0: Wie ist dann dein
1: Schreibprozess? Ich bin, bin ganz viel jetzt unterwegs gewesen innerhalb der, des letzten Monats. Ich habe einen, einen Text, wo ich eine grobe Idee im Hinterkopf hatte zu einer Musik unseres Gitarristen. War aber die ganze Zeit nicht dazu gekommen, mich damit mal ausschließlich zu beschäftigen und hatte einen Langstreckenflug Amsterdam-Lagos in Nigeria. Als ich gelandet bin, war er endlich in der ersten Version, war er da. Ich hatte Zeit, wo ich vorhin, ach, was ist schon da? Da gesessen und habe endlich mal diesen Text schreiben können. Die Musik hatte ich längst verinnerlicht. Das ist der Idealfall. Ich mache mir eine Musik eines meiner Mitarbeiter. Zum Soundtrack meines, All- meines Alltags, lauf damit durch die Gegend und irgendwann kommt die erste Zeile oder es kommt die, vielleicht auch nur der, das eine Hookwort. Das war in dem Fall, ach so. Und mit diesem Ach so, dazu hatte ich was erlebt, das habe ich ausgearbeitet. Ach so. Und äh, mal gucken, vielleicht wird es auf dem nächsten Album wieder finden. Hm, weiß ich noch lange nicht, dass wenn das Ding fertig ist, dass es aufs nächste Album kommt. Muss ja erstmal auch gut werden mit der Band.
0: Wie ich das dann zustande, sozusagen dieser
1: Qualitätsentscheid? Ist das gut genug für Bart oder nicht? Das, das äh, entscheiden wir letztendlich zusammen. Und, und ich habe das letzte Wort. Äh, ich, ich werde den Teufel tun, ein Stück durchzudrücken, von dem ich weiß, die Mehrheit der Band hält das nicht aus. Was soll ich damit? Wenn die Band da nicht hintersteht, wie soll ich das dann rüberbringen? Es ist live schon mal keine Chance, gespielt zu werden. Es ist auch so eine Gefühlssache. Ich will, dass die... Dass die Spaß haben mit dem, was wir tun. Wir, haben das, wir, haben, wir, haben, wir führen ein privilegiertes Leben. Wir können unser Leben mit, mit etwas bestreiten, was wir gerne tun. Da muss man doch nichts durchdrücken, wo man weiß, der, der macht der mag das nicht. Kein Sinn.
0: Thank you and good night.